0: Section 11 de Les Caractères Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Henry K. Noble Les Caractères par Jean de la Bruyère De l'Homme, partie 2 Il est vrai qu'il y a deux vertus que les hommes admirent, la bravoure et La liberté. Parce qu'il y a deux choses qu'ils estiment beaucoup et que ces vertus font négliger, la vie et l'argent. Aussi personne n'avance de soi qu'il est brave et libéral. Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu'il est beau, qu'il est généreux, qu'il est sublime. On a mis ses qualités à un trop haut prix, on se contente de le penser. Quelques rapports qu'ils paraissent de la jalousie à l'émulation, il y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entre le vice et la vertu. La jalousie et l'émulation s'exercent sur le même objet, qui est le bien ou le mérite des autres. Avec cette différence que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sincère, qui rend l'âme féconde, qui la fait profiter des grands exemples et la porte souvent au-dessus de ce qu'elle admire, et que celle-là, au contraire, est un mouvement violent et comme un aveu contraint du mérite qui est hors d'elle. Qu'elle va même, jusque à nier la vertu dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaître, lui refuse les éloges ou lui envie les récompenses. Une patience stérile qui laisse l'homme dans l'état où elle le trouve, qui le remplit de lui-même, de l'idée de sa réputation, qui le rend froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages d'autrui, qui fait qu'il s'étonne de voir dans le monde d'autres talents que les siens, ou d'autres hommes avec les mêmes talents dont ils se piquent, vice honteux et qui, par son excès, rentre toujours dans la vanité et dans la présomption et ne persuade pas tant à celui qui en est blessé qu'il a plus d'esprit et de mérite que les autres, qu'il lui fait croire qu'il a, à lui seul, de l'esprit et du mérite. L'émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans les personnes de même art, de même talent, de mêmes conditions les plus vides artisans sont les plus sujets à la jalousie. Ceux qui font profession des arts libéraux ou des belles lettres, les peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent d'écrire, ne devraient être capables que d'émulation. Toute jalousie n'est point exemple de quelque sorte d'envie, et souvent même ces deux passions se confondent. L'envie, au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle qu'excite dans notre âme les conditions fortes élevées au-dessus de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère. L'envie et la haine s'unissent toujours et se fortifient l'une l'autre dans un même sujet. Et elles ne sont reconnaissables entre elles qu'en ce que l'une s'attache à la personne, l'autre à l'état et à la condition. Un homme d'esprit n'est point jaloux d'un ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d'un statuaire qui vient d'achever une belle figure. Il sait qu'il y a dans ces arts des règles et une méthode qu'on ne devine point, qu'il y a des outils à manier dont il ne connaît ni l'usage, ni le nom, ni la figure, et il lui suffit de penser qu'il n'a point fait l'apprentissage d'un certain métier pour se consoler de n'y être point maître. Il peut au contraire être susceptible d'envie et même de jalousie contre un ministre et contre ceux qui gouvernent comme si la raison et le bon sens qui lui sont communs avec eux, « étaient les seuls instruments qui servent à régir un État et à présider aux affaires publiques « et qu'ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l'expérience. »« L'on voit peu d'esprits entièrement lourds et stupides. »« L'on en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. »« Le commun des hommes nage entre ces deux extrémités. »« L'intervalle est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais qui sont d'un grand usage » servent à la République et renferment en soi l'utile et l'agréable, comme le commerce, les finances, le détail des armées, la navigation, les arts, les métiers, l'heureuse mémoire, l'esprit du jeu, celui de la société et de la conversation. Tout esprit qui est au monde est inutile à celui qui n'en a point. Il n'a nulle vue, et il est incapable de profiter de celle d'autrui. Le premier degré dans l'homme après la raison ce serait de sentir qu'il l'a perdu. La folie même est incompatible avec cette connaissance. De même, ce qu'il y aurait en nous de meilleur après l'esprit, ce serait de connaître qu'il nous manque. Par là, on ferait l'impossible. On saurait, sans esprit, n'être pas un sot ni un impertinent. Un homme qui n'a de l'esprit que dans une certaine médiocrité est sérieux et tout d'une pièce. Il ne rit point, il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle. Aussi incapable de s'élever aux grandes choses que de s'accommoder même par relâchement des plus petites, il sait à peine jouer avec ses enfants. Tout le monde dit d'un phare qu'il est un phare. Personne n'ose lui dire à lui-même. Il meurt sans le savoir et sans que personne se soit vengé. Quelle mésintelligence entre l'esprit et le cœur Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes et le politique, rempli de vues et de réflexions, ne sait pas se gouverner. L'esprit s'use comme toute chose les sciences sont ses aliments, elles le nourrissent et le consument. Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles, ils n'ont pas de quoi les mettre en œuvre. Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le poids de la faveur et de l'autorité, qui se familiarisent avec leur propre grandeur, et à qui la tête ne tourne point dans les postes les plus élevés. Ceux, au contraire, que la fortune aveugle sans choix et sans discernement, a comme accablé de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans modération. Leurs yeux, leurs démarches, leur ton de voix et leur accès marquent longtemps en eux l'admiration où ils sont d'eux-mêmes et de se voir si éminents, et ils deviennent si farouches que leur chute seule peut les apprivoiser. Un homme haut et robuste qui a une poitrine large et de larges épaules porte légèrement et de bonne grâce un lourd fardeau. Il lui reste encore un bras de libre, un nain serait écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi, les postes éminents rendent les grands hommes encore plus grands et les petits beaucoup plus petits. Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires. Ils voguent, ils cinglent dans une mer où les autres échouent et se brisent, ils parviennent en blessant toutes les règles de parvenir, ils tirent de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits d'une sagesse la plus consommée, Hommes dévoués à d'autres hommes, aux grands à qui ils ont sacrifié, en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils ne les servent point, mais ils les amusent. Les personnes de mérite et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur sont nécessaires. Ils blanchissent auprès d'eux dans la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d'exploits dont ils attendent la récompense. Ils s'attirent à force d'être plaisants des emplois graves, s'élèvent par un continuel enjouement jusqu'au sérieux des dignités. Ils finissent enfin, et rencontrent inopinément un avenir qu'ils n'ont ni craint ni espéré. Ce qui reste d'entre eux sur la terre, c'est l'exemple de leur fortune, fatale à ceux qui voudraient le suivre. L'on exigerait de certains personnages, qui ont une fois été capables d'une action noble, héroïque, et qui a été su de toute la terre, que sans paraître comme épuisés par un grand effort, ils eussent du moins dans le reste de leur vie cette conduite sage et judicieuse qui se remarque même dans les hommes ordinaires, qu'ils ne tombassent point dans les petitesses indignes de la haute réputation qu'ils avaient acquise, que, se mêlant moins dans le peuple et ne lui laissant point le loisir de les voir de près, ils ne fissent point passer de la curiosité et de l'admiration à l'indifférence et peut-être au mépris. Il coûte moins à certains hommes de s'enrichir de mille vertus que de se corriger d'un seul défaut. Ils sont même si malheureux que ce vice est souvent celui qui convenait le moins à leur état et qui pouvait leur donner dans le monde le plus ridicule. Il affaiblit l'éclat de leurs grandes qualités, empêche qu'ils ne soient des hommes parfaits et que leur réputation ne soit entière. On ne leur demande point qu'ils soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu'ils soient plus amis de l'ordre et de la discipline, plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, plus graves. On veut seulement qu'ils ne soient point amoureux. Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si différents d'eux-mêmes par le cœur et par l'esprit qu'on est sûr de se méprendre si l'on en juge seulement par ce qui a paru d'eux dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux, sages, savants, qui, par cette mollesse inespérable d'une trop riante fortune, ne le sont plus. L'on en sait d'autres qui ont commencé leur vie par les plaisirs et qui ont mis ce qu'ils avaient à l'esprit à les connaître, que les disgrâces ensuite ont rendu religieux, sages, tempérants. Ces derniers sont pour l'ordinaire de grands sujets, et sur qui l'on peut faire beaucoup de fond. Ils ont une probité éprouvée par la patience et par l'adversité. Ils entrent sur cette extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée et dont ils ne se défont jamais. Un esprit de règle, de réflexion et quelquefois une haute capacité qu'ils doivent à la chambre et au loisir d'une mauvaise fortune. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul. De là le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, l'ignorance, la médisance... L'envie, l'oubli de soi-même et de Dieu. L'homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même. Les ténèbres, la solitude, le trouble, le jettent dans des craintes frivoles et dans de vaines terreurs. Le moindre mal alors qui puisse lui arriver est de s'ennuyer. L'ennui est entré dans le monde par la paresse. Elle a beaucoup de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail a assez de soi-même. La plupart des hommes emploient la meilleure partie de leur vie à rendre l'autre misérable. Il y a des ouvrages qui commencent par A et qui finissent par Z. Le bon, le mauvais, le pire, tout y entre. Rien, en un certain genre, n'est oublié. Quelle recherche, quelle affectation dans ces ouvrages On les appelle des jeux d'esprit. De même, il y a un jeu dans la conduite. On a commencé, il faut finir. On veut fournir toute la carrière. Il serait mieux ou de changer ou de suspendre, mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre. On poursuit, on s'anime par les contradictions. La vanité soutient, supplée à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles-mêmes où il entre de la religion. Il n'y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur pratique ne regardant que les choses que nous sommes étroitement obligés de faire, elle n'est pas suivie de grands éloges qui est tout ce qui nous excite aux actions louables et qui nous soutient dans nos entreprises. N aime d'une piété fastueuse qui lui attire l'intendance des besoins des pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine et fait de sa maison un dépôt public où se font les distributions. « Les gens à petits collets et les sœurs grises y ont une libre entrée. »« Toute une ville voit ses aumônes et les publie. »« Qui pourrait douter qu'il soit un homme de bien si ce n'est peut-être ses créanciers ?»« Géronte meurt de caducité. »« Et sans avoir fait ce testament qu'il projetait depuis trente années. »« Dix têtes viennent à Bintestat partager la succession. »« Il ne vivait depuis longtemps que par les soins d'Astéry, sa femme, »« qui jeune encore s'était dévouée à sa personne, ne le perdait pas de vue » secourait sa vieillesse et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de biens pour pouvoir se passer, pour vivre d'un autre vieillard. Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre ou de résigner, même dans son extrême vieillesse, c'est se persuader qu'on n'est pas du nombre de ceux qui meurent, ou si l'on croit que l'on peut mourir, c'est s'aimer soi-même et n'aimer que soi. Faust est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat, un emporté, Qu'Aurel, son oncle, n'a pu haïr ni déshériter. Frontin, neveu d'Aurel, après vingt années d'une probité connue et d'une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l'a pu fléchir en sa faveur et ne tire de sa dépouille qu'une légère pension que Faust, unique légataire, lui doit payer. Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus grand signe de mort dans un homme malade, c'est la réconciliation. L'on s'insinue auprès de tous les hommes, ou en les flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux infirmités qui affligent leur corps. De là vient que celui qui se porte bien et qui désire peu de choses est moins facile à gouverner. La mollesse et la volupté naissent avec l'homme, et ne finissent qu'avec lui. Ni les heureux ni les tristes événements ne l'en peuvent séparer. C'est pour lui ou le fruit de la bonne fortune ou un dédommagement de la mauvaise. Ce n'est pas le besoin d'argent où les vieillards peuvent appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il y en a de tels qui ont de si grands fonds qu'ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude. Et d'ailleurs, comment pourraient-ils craindre de manquer dans leur caducité des commodités de la vie puisqu'ils s'en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur avarice Ce n'est point aussi l'envie de laisser de plus grandes richesses à leurs enfants, car il n'est pas naturel d'aimer quelque autre chose plus que soi-même, outre qu'il se trouve des avares qui n'ont point d'héritier. Ce vice est plutôt l'effet de l'âge et de la complexion des vieillards, qui s'y abandonnent aussi naturellement qu'ils suivaient leur plaisir dans leur jeunesse, ou leur ambition dans l'âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé pour être avare. L'on n'a aussi nul besoin de s'empresser de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus. Il faut laisser seulement son bien dans ses coffres et se priver de tout cela est commode aux vieillards à qui il faut une passion parce qu'ils sont hommes. Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal habillés et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs des saisons, qui se privent eux-mêmes de la société des hommes et passent leurs jours dans la solitude, qui souffrent du présent, du passé et de l'avenir, dont la vie est comme une pénitence continuelle et qui ont ainsi trouvé le secret d'aller à leur perte par le chemin le plus pénible. Ce sont les avares. Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards ils aiment les lieux où ils l'ont passé les personnes qu'ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères ils affectent quelques mots du premier langage qu'ils ont parlé ils tiennent pour l'ancienne manière de chanter et pour la vieille danse ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits les meubles et les équipages ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à leur passion, qui étaient si utiles à leur plaisir, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes où ils n'ont nulle part, dont ils n'espèrent rien, que les jeunes gens ont faites et dont ils tirent à leur tour de si grands avantages contre la vieillesse une trop grande négligence, comme une excessive parure dans les vieillards, multiplie leurs rides et font mieux voir leur caducité. Un vieillard est fier, dédaigneux et d'un commerce difficile, s'il n'a beaucoup d'esprit. Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable. Il est plein de faits et de maximes, l'on y trouve l'histoire du siècle revêtue de circonstances très curieuses et qui ne se lise nulle part. L'on y apprend des règles pour la conduite et pour les mœurs qui sont toujours sûres parce qu'elles sont fondées sur l'expérience. Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s'accommodent mieux de la solitude que les vieillards. Philippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la mollesse. Il passe aux petites délicatesses. il s'est fait un art du boire, du manger, du repos et de l'exercice. Les petites règles qu'il s'est prescrites et qui tendent tout aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule. Il s'est accablé de superfluités que l'habitude enfin lui rend nécessaire. Il double ainsi et renforce les liens qui l'attachent à la vie, et il veut employer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N'appréhendait-il pas assez de mourir Gnaton ne vit que pour soi et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'ils n'étaient point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets, qu'il n'est achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous à la fois. Il ne sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire et en use de manière qu'il faut que les conviers, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries. Et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre et le meilleur lit. Il tourne tout à son usage. Ses valets, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre. Arde, équipage. Il embrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Cliton n'a jamais eu toute sa vie que deux affaires, qui sont de dîner le matin et de souper le soir. Il ne semble né que pour la digestion. Il n'a de même qu'un entretien. Il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il s'est trouvé. Il dit combien il y a eu de potage et quel potage. Il place ensuite le rô et les entremets. Il se souvient exactement de quel plat a relevé le premier service. Il n'oublie pas les hors-d'œuvre, le fruit et les assiettes. Il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu. Il possède le langage des cuisines autant qu'il peut s'étendre et me fait envie de manger à une bonne table où il ne soit point. Il a surtout un palais sûr qui ne prend point le change, et il ne s'est jamais vu exposé à l'horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût ou de boire un vin médiocre. C'est un personnage illustre dans son genre et qui a porté l'art de se bien nourrir jusque où il pouvait aller. On ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si bien. Aussi est-il l'arbitre des bons morceaux, et il n'est guère permis d'avoir du goût pour ce qu'il désapprouve. Mais il n'est plus. Il s'est fait du moins pour Porter à table jusqu'au dernier soupir il donnait à manger le jour qu'il est mort quelque part où il soit il mange et s'il revient au monde c'est pour manger Ruffin commence à grisonner mais il est sain il a un visage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années de vie il est gai, jovial familier, indifférent il rit de tout son cœur et il rit tout seul et sans sujet il est content de soi, des siens, de sa petite fortune. Il dit qu'il est heureux. Il perd son fils unique, jeune homme d'une grande espérance qui pouvait un jour être l'honneur de sa famille. Il remet sur d'autres le soin de le pleurer et dit « Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère. » Et il est consolé. Il n'a point de passion. Il n'a ni ami ni ennemi. Personne ne l'embarrasse. Tout le monde lui convient. Tout lui est propre. Il parle à celui qu'il voit une première fois, avec la même liberté et la même confiance qu'à ceux qu'il appelle de vieux amis, et lui fait part bientôt de ses colibets et de ses historiettes. On l'aborde, on le quitte sans qu'il y fasse attention, et le même conte qu'il a commencé de faire à quelqu'un, il l'achève à celui qui prend sa place. N est moins affaibli par l'âge que par la maladie, car il ne passe point 68 ans, mais il a la goutte et il est sujet à une colique néphrétique. Il a le visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruine. Il fait marner sa terre, et il compte que de quinze ans entiers, il ne sera obligé de la fumer. Il plante un jeune bois, et il espère qu'en moins de vingt années, il lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue une maison de pierre de taille, raffermie dans les encoignures par des mains de fer, et dont il assure, en toussant, avec une voix frêle et débile, qu'on ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans ses ateliers, sur le bras d'un valet qui le soulage. Il montre à ses amis ce qu'il a fait, et il leur dit ce qu'il a dessein de faire. Ce n'est pas pour ses enfants qu'il bâtit, car il n'en a point, ni pour ses héritiers, personnes villes et qui se sont brouillés avec lui. C'est pour lui seul, et il mourra demain. Antagoras a un visage trivial et populaire. Un Suisse de paroisse, où le saint de pierre qui orne le grand hôtel n'est pas mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin toutes les chambres et tous les greffes d'un parlement, et le soir les rues et les carrefours d'une ville. Il plaide depuis quarante ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d'affaires. Il n'y a point eu au palais depuis tout ce temps de cause célèbre ou de procédures longues et embrouillées où il n'est du moins intervenu. Aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l'avocat, et qui s'accorde avec le demandeur ou le défendeur, comme le substantif et l'adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n'y a guère de famille dont il ne se plaigne et qui ne se plaigne de lui. Appelé successivement à saisir une terre, à s'opposer au sceau, à se servir d'un comitimus, ou à mettre un arrêt à exécution, outre qu'il assiste chaque jour à quelques assemblées de créanciers. Partout syndic de direction et perdant à toutes les banqueroutes, il a des heures de reste pour ses visites. Vieux meubles de ruelle où il parle procès et dit des nouvelles. Vous l'avez laissé dans une maison au marais, vous le retrouverez au grand faubourg, où il vous a prévenu et où déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l'un de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous donner audience quand Agoras soit expédié. Tels hommes passent une longue vie à se défendre des uns et à nuire aux autres, et ils meurent, consumés de vieillesse, après avoir causé autant de maux qu'ils en ont souffert. Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, des prisons et des supplices, je l'avoue. Mais justice, loi et besoin à part, se met une chose toujours nouvelle de contempler avec quelle férocité les hommes traitent d'autres hommes. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par les campagnes, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit, dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant, médisant, querelleur, fourbe, intempérant, impertinent mais il tire l'épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie. Il a tué des hommes, il sera tué. Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun mérite, répète dix fois le jour qu'il est gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres qu'il ne changerait pas contre les masses d'un chancelier. Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de l'industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l'impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en mille manières différentes et compensées l'une par l'autre en divers sujets, forment aussi les divers états et les différentes conditions. Les hommes d'ailleurs, qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi réciproquement comme ils croient devoir faire, connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quelques-uns ont sur eux et celle qu'ils ont sur quelques autres, et de là naissent entre eux, ou la familiarité, ou le respect et la déférence, ou la fierté et le mépris. De cette source vient que dans les endroits publics et où le monde se rassemble, on se trouve à tout moment entre celui que l'on cherche à aborder ou saluer et cet autre que l'on feint de ne pas connaître et dont l'on veut encore moins se laisser joindre, que l'on se fait honneur de l'un et qu'on a honte de l'autre, qu'il arrive même que celui dont vous faites honneur et que vous voulez retenir est celui aussi qui est embarrassé de vous et qui vous quitte, et que le même est souvent celui qui rougit d'autrui et dont on rougit, qui dédaigne ici et qui là est dédaigné il est encore assez ordinaire de mépriser qui nous méprise. Quelle misère Et puisqu'il est vrai que dans un si étrange commerce, ce que l'on pense gagner d'un côté, on le perd de l'autre, ne reviendrait-il pas au même de renoncer à toute hauteur et à toute fierté qui convient si peu aux faibles hommes, et de composer ensemble, de se traiter tous avec une mutuelle bonté, et qui, avec l'avantage de n'être jamais mortifié, nous procurerait un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne Bien loin de s'effrayer ou de rougir même du nom de philosophe, il n'y a personne au monde qui ne dût avoir une forte teinture de philosophie. Elle convient à tout le monde. La pratique en est utile à tous les âges, à tous les sexes et à toutes les conditions. Elle nous console du bonheur d'autrui, des indignes préférences, des mauvais succès, du déclin de nos forces ou de notre beauté. Elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs. Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de petites joies et se laissent dominer par de petits chagrins. Rien n'est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est de n'estimer les choses du monde précisément que ce qu'elles valent. Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croit assez heureux qu'un homme modeste qui se croit trop malheureux. Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre m'empêche de m'estimer malheureux par la fortune des princes ou des ministres qui me manquent. Il n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur qui est de se trouver en faute, d'avoir quelque chose à se reprocher. La plupart des hommes, pour arriver à leur fin, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. Leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit de ses meilleurs commencements. Ils se laissent souvent devancer par d'autres qui sont partis après eux et qui marchent lentement mais constamment. J'ose presque assurer que les hommes savent encore mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire que de faire ou de dire ce qu'il faut. J'ose presque assurer que les hommes savent encore mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire que de faire ou de dire ce qu'il faut. On se propose fermement, dans une affaire qu'on négocie, de faire une certaine chose, et ensuite, ou par passion, ou par intempérance de langue, ou dans la chaleur de l'entretien, c'est la première qui échappe. Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de leur devoir, pendant qu'ils se font un mérite, ou plutôt une vanité. De s'empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état, ni à leur caractère. La différence d'un homme qui se revêt d'un caractère étranger à lui-même quand il rentre dans le sien est celle d'un masque à son visage. Téléph a de l'esprit, mais dix fois moins de compte fait qu'il ne présume d'en avoir. Il est donc dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il médite et ce qu'il projette, dix fois au-delà de ce qu'il a d'esprit. Il n'est donc jamais dans ce qu'il a de force et d'étendue. Ce raisonnement est juste. Il a comme une barrière qui le ferme et qui devrait l'avertir de s'arrêter en deçà. Mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère, il trouve lui-même son endroit faible et se montre par cet endroit. Il parle de ce qu'il ne sait point et de ce qu'il sait mal. Il entreprend au-dessus de son pouvoir, il désire au-delà de sa portée. Il s'égale à tout ce qu'il y a de meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable qu'il se fût que par l'affectation du grand ou du merveilleux on voit clairement ce qu'il n'est pas et il faut deviner ce qu'il est en effet. C'est un homme qui ne se mesure point, qui ne se connaît point. Son caractère est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre et qui est le sien. L'homme du meilleur esprit est inégal. Il souffre des accroissements et des diminutions. Il entre en verve mais il en sort. Alors, s'il est sage, il parle peu, il n'écrit point, il ne cherche point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec un rhume Ne faut-il pas attendre que la voix revienne Le sceau est automate, il est machine, il est ressort. Le poids l'emporte, le fait mouvoir, le fait tourner et toujours et dans le même sens avec la même égalité. Il est uniforme, il ne se dément point. Qui l'a vu une fois, l'a vu dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie. C'est tout au plus le bœuf qui meugle ou le merle qui siffle. Il est fixé et déterminé par sa nature, et j'ose dire par son espèce. Ce qui paraît le moins en lui, c'est son âme. Elle n'agit point, elle ne s'exerce point, elle se repose. Le sceau ne meurt point, ou si cela lui arrive selon notre manière de parler, il est vrai de dire qu'il gagne à mourir, et que dans ce moment où les autres meurent, il commence à vivre. Son âme, alors, pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu'elle ne faisait point. Elle se trouve dégagée d'une masse de chair où elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d'elle. Je dirais presque qu'elle rougit de son propre corps et des organes bruts et imparfaits auxquels elle s'est vue attachée si longtemps et dont elle n'a pu faire qu'un sot ou qu'un stupide. Elle va d'égal avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes têtes ou les hommes d'esprit. L'âme d'Alain, ne se démêle plus d'avec celle du grand condé de Richelieu, de Pascal et de Lingende. La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs ou dans la conduite, n'est pas ainsi nommée parce qu'elle est feinte, mais parce qu'en effet elle s'exerce sur les choses et dans des occasions qui n'en méritaient point. La fausse délicatesse de goût et de complexion n'est-elle au contraire que parce qu'elle est feinte ou affectée. C'est Émilie qui crie de toute sa force sur un petit péril qui ne lui fait pas de peur. C'est une autre qui, par mignardise, pâlit à la vue d'une souris ou qui veut aimer les violettes et s'évanouir aux tubéreuses. Qui oserait se promettre de contenter les hommes Un prince, quelque bon et quelque puissant qu'il fût, voudrait-il l'entreprendre Qu'il laissait, qu'il se fasse lui-même une affaire de leur plaisir, qu'il ouvre son palais à ses courtisans, qu'il les admette jusque dans son domestique, que dans ces lieux dont la vue seule est un spectacle, il leur fasse voir d'autres spectacles, qu'il leur donne le choix des jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements, qu'il ajoute une chair splendide et une entière liberté, qu'il entre avec eux en société des mêmes amusements, que le grand homme devienne aimable et que le héros soit humain et familier. Il n'aura pas assez fait. Les hommes s'ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leur commencement. Ils déserteraient la table des dieux, et le nectar avec le temps leur deviendrait insipide. Ils n'hésitent pas de critiquer des choses qui sont parfaites. Il y entre de la vanité et une mauvaise délicatesse. Leur goût, si on les en croit, est encore au-delà de toute affectation qu'on aurait à les satisfaire et d'une dépense toute royale que l'on ferait pour y réussir. Ils s'y mêlent de la malignité qui va jusque à vouloir affaiblir dans les autres la joie qu'ils auraient de les rendre contents. Ces mêmes gens, pour l'ordinaire, si flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir. Quelquefois, on ne les reconnaît pas, et l'on voit l'homme jusque dans le courtisan. L'affectation dans le geste, dans le parler et dans les manières est souvent une suite de loisiveté ou de l'indifférence, et il semble qu'un grand attachement ou de sérieuses affaires jette l'homme dans son naturel. Les hommes n'ont point de caractère ou s'ils en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point et où ils soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désordre et s'ils se délassent quelquefois d'une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus souvent d'un vice par un autre vice. Ils ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent. Il leur coûte moins de joindre les extrémités que d'avoir une conduite dont une partie naisse de l'autre. Ennemis de la modération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite supporter l'excès, ils l'adoucissent par le changement. Adraste était si corrompu et si libertin qu'il lui a été moins difficile de suivre la mode et de se faire dévot. Il lui eût coûté davantage d'être homme de bien. D'où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands désastres, s'échappent et ont une bile intarissable sur ses plus petits inconvénients Ce n'est pas sagesse en eux qu'une telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément point. C'est donc un vice, et quel autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche que dans les événements où il y a de quoi faire parler le monde, et beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste l'on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop parler. Maxime usée et triviale que tout le monde sait et que tout le monde ne pratique pas. C'est se venger contre soi-même et donner un trop grand avantage à ses ennemis que de leur imputer des choses qui ne sont pas vraies et de mentir pour les décrier. Si l'homme savait rougir de soi, quel crime non seulement caché mais public et connu ne s'épargnerait-il pas Si certains hommes, ne vont pas dans le bien jusque où ils pourraient aller, c'est par le vice de leur première instruction. Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d'esprit qui contribue à les rendre sages. Il faut aux enfants les verges et la férule, il faut aux hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons. La raison et la justice, dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent, ni n'intimident. L'homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les oreilles. Timon, ou le misanthrope, peut avoir l'âme austère et farouche, mais extérieurement, il est civil et cérémonieux. Il ne s'échappe pas, il ne s'apprivoise pas avec les hommes. Au contraire, il les traite honnêtement et sérieusement. Il emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité. Il ne veut pas les mieux connaître ni s'en faire des amis semblable en ce sens à une femme qui est en visite chez une autre femme. La raison tient de la vérité. Elle est une, l'on n'y arrive que par un chemin, et l'on s'en écarte par mille. L'étude de la sagesse a moins d'étendue que celle que l'on ferait des sots et des impertinents. Celui qui n'a vu que des hommes polis et raisonnables, ou ne connaît pas l'homme, ou ne le connaît qu'à demi Quelques diversités qui se trouvent dans les complexions dans les mœurs, le commerce du monde ou la politesse, donnent les mêmes apparences, font qu'on se ressemble les uns aux autres par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous et qui font croire qu'il n'y a rien ailleurs qui ne s'y rapporte. Celui au contraire qui se jette dans le peuple ou dans la province y fait bientôt, s'il a des yeux, d'étranges découvertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon. Il avance, par des expériences continuelles, dans la connaissance de l'humanité. Il calcule presque en combien de manières différentes l'homme peut être insupportable. Après avoir mûrement approfondi les hommes et connu le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts et de leurs affections, l'on est réduit à dire qu'il y a moins à perdre pour eux par l'inconstance que par l'opiniâtreté. Combien d'âmes faibles, molles et indifférentes, sans de grands défauts, et qui puissent fournir à la satire Combien de sortes de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui par leur singularité ne tirent point à conséquence, et ne sont d'aucune ressource pour l'instruction et pour la morale Ce sont des vices uniques, qui ne sont pas contagieux, et qui sont moins de l'humanité que de la personne. Fin de la section 11